0: Ďakujete priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky našho podcastu a dnes sa budeme rozprávať o vizualizáciách. Práve preto, pretože vizualizácie sú neoddeliteľnou súčasťou každého architektonického projektu. Takže som veľmi rád, že dneska prijal moje pozvanie Ferry Kudiváni z vizualizátorského štúdia Piktown Čau Ferry. Čau Feťo. Skúsa nám normálne od začiatku nejako predstaviť, že čo je Picktown, čo robíte, čím sa zaoberáte, kedy to vzniklo
1: tak tam vznikla táto myšlienka v mojej hlave asi v roku 2014. On to máme rozpísané aj na web stránke, tú historku. Cestovali sme z jasnej zo snowboardovačky a rozmýšľal som nad tým, ako možnože efektívniť prácu alebo to robiť kvalitnejšie. Plus v tom čase som robil jednu štúdiu v Prahe a dosť, dosť tam bol problém s tým, v podstate, ako som sa tam cítil v tom kolektíve v podstate celá tá náplň práce a, a to finančné ohodnotenie. Takže celé, celá táto myšlienka Picton vznikla možno z takých nejakých pozbieraných skúseností z, z iných prác a ako by som to možno robil inak a efektívnejšie, lepšie a lepšie aj pre ten tým a pre tých ľudí, ktoré, ktorí sú súčasťou alebo ktorí budú súčasťou v podstate firmy Picton.
0: Ale iba by som to povedal, že vlastne ty si architekt nej? a veľa architektov v nejakom bode trošku začne inklínovať viacej k vizualizáciám alebo možno už na škole si začal k tomu inklínovať, že sa ti to tak ľúbilo, že si sa v tom tak našiel?
1: Uh, áno, akože v podstate začiatok nejakých toho, ja povedem toho archvizumienia u mňa, alebo proste to, tomu vzťahu k vizualizáciám, bol v podstate už v prvom ročníku a konkrétne to bol predmet, teraz si úplne nespomínam, architektonická kompozícia,
0: No, no, v podstate, ale to bolo ručne robené
1: áno, v podstate vždy som sa snažil spraviť nejaké veci inak že to teraz v podstate sa snažíme aj robiť vizualizácie že pozeráme z trendy skôr akože z tých zahraničných štúdií alebo v podstate dosť čerpáme aj inšpirácií ako fotografia film a umenie a v podstate na škole som tiež videl v podstate veľa vecí rovnakých, že bolo tam proste 100%, všetko bolo nakreslené ceruzkou. Konkrétne tento predmet, jedno zadanie v rámci toho predmetu bolo, bola nejaká, proste, to, nejaké zátišie, alebo proste nejaká vlastná uh, 3D kompozícia z geometrických objektov a jak som si povedal, že tak toto by sa dalo, môže spraviť nejako originálne a môže vystúpiť nejako, že z so stereotypu tak, tak som rozmyšľal, že ako a mm, ja som v tom čase už troška venoval aj grafity umeniu alebo teda kresl som grafity, ale čisto zostalo to na papieri. <laughs> Takže žiadne, žiadne budovy nezostali ne popísané. A v podstate som sa dostal k tomu, že no, som pre túto techniku, ktorú som využíval na to kreslenie na papier, proste týchto tvárov alebo proste grafit, grafitov, tak som uh, bolo ťažké si tie zohnať akože tie dizajnerské fixky alebo proste ten, ale myslím, že nejaké predanie či na čisté na spreje, orientované na grafity. Ruftop. Rooftop, rúftop, presne, neďaleko našej fakulty. Aha. Tak tam som zohnal tieto fixky, dali sa ešte kúpiť vo Viedni a ešte môže nejakých obchodoch, neskôr aj na Strojnickej. A tak som nakreslil vlastne toto zadanie, tú kompozíciu z 3 objektov, vlastne z tých vlastných nejakých tvárov som nakreslil s tými fixkami a bolo to akože, akože jediné nakreslené tak. A a vtedy to zožal akože úspech v tom, že som mal akože lepší lepšiu známku nejakýho, nejaký jeden alebo dva stupne, čo bolo akože rarita, lebo oni dávali spravidla c alebo nejak, že si to držali, že akože, typu, neviem.
0: No, ale neviem. ako sa to pretavilo do, toho, no, do tej vizualizácie? Vôbec uh, zatiaľ nechápem.
1: V uh, uh, podstate pos- pos- som, akože vtedy som pochopil, keď som správne niečo také, že iné, tak som to snažil sa mm-hmm. potom aj na tých programoch, že aha, že toto bude asi riešenie, že urobiť to nejako inak a v podstate tie, tým fixkami sa dali spraviť kvalitnejšie tie prechody a potom nejak postupne som stále sa snažil, akože za, v podstate tejto prvej fáze sme to riešili všetko ručne, takže preto som toto proste riešil tým spôsobom, že som si proste zohnal nejaké iné akože iné nástroje na spravenie tých skýc, ešte sme počítačov nerobili a už ako, ako sme začali modelovať veci 3D programov, tak tiež som hľadal akože ten najlepší možný nástroj v rámci 3D softverov a tam som v podstate objavil 3D Max a rendrovací systémov Engine v a v podstate to sa mi dosť na tie fixky, akože porovnaní s tým, že ceruzka dizajnerské fixky, skôr k tomu programu som sa dostal tak, že, alebo k vizualizáciám, v podstate cez tie moje návrhy, ktoré som Nemohol podstate modelovať, alebo teda bolo ich ťažké modelovať v nejakom programe, neviem, akože auto, keď sa dá robiť aj 3D, ale napríklad archi, som nevedel spraviť nejaké formy, mm-hmm. ktoré som dizajnoval ja, a tak som sa v podstate dostal k tomu, že som mal na výber Rhinoceros alebo 3D Max. Vtedy mi pán Šinkovič odporučil Rhinoceros alebo 3D Max a viem, že som to skúšal, som si nainštalovať obidve. Rhinoceros mi nešlo nainštalovať nejaký východ... Vyskakovala mi tam nejaká chyba, takže druhé poradič, software, ktorý som mal odporučený, bol 3D Max, takže som si nájštavoval 3D Max.
0: A... Mm. Ja poznám veľa ľudí, ktorí v tom Maxku reálne nemodelujú, aj my teda vlastne gro modelujeme v Sketchupe, to vám pošleme, a jasné, že vy si to tam teda domodelovávate, ale že veľa ľudí to používa pri tej výrobe vizualizácii len na ten prechod do toho kvalitného výrejka.
1: Uh, áno, ale v môjom prípade to bolo vlastne kvôli tomu, že akým, ak akým štýlom som dizajnoval a chcel modelovať mm. moje akože tvary alebo budovy. Takže ja som to použil dozaj na modelovanie cez tie NURBS skrivky, mm. ktoré vlastne Rino je postavené čisto na tom. Max je skôr na poligónovom modelovaní, ale sú tam aj, je tam aj táto možnosť. Takže mne to, mne to bolo veľmi... Akože pre mňa to bol veľmi efektívny nástroj aj na modelovanie. V podstate týchto mojich budov, alebo teda návrhov a všetkých ateliérov, no ja som skôr išiel systémom, že to modelujem akéby z hliny a, a 3D Max je na to úplne, že
0: super. Hej. Ja si načo pamätám, že raz sme boli spolu v tej takej súťaži TZB Budiaková, keď si pamätáš.
1: Áno, no, čo hovoríš? Úplne
0: si ťa pamätám, že ty si tam mal, ty si bol vtedy podľa mňa piatak, a mal si takú, taký amorfný tvár, neviem čo to bolo niekde, myslím že na pobreží nejaká taká áno, áno, stavba. to bolo,
1: myslím že na, na, to myslím že bolo na nábreží, na Tyršovom nábreží alebo, no bolo to, viem že v Brati, Bratislave a to bolo nejaké expo. Niečo myslím, také, že bolo... a
0: vtedy som akože kúkal, že aj Viska už bola taká, áno, že je <laughs> lepšia, hej. a to som vtedy videl, že no, že tak tohto chlapca asi baví áno, ale te... organická architektúra a vizualizácie. <laughs>
1: Áno, áno, ale TZB to nemal úplne premakané.
0: Hej. No a ešte keby sme dali takú primitívnu úplne otázočku, že vedel by si nám povedať, že čo pre teba znamená pojem vizualizácia?
1: V podstate vizualizácia alebo teda tá architektonická vizualizácia alebo keď to má byť nejaká taká, že je hodnotná a mala by ma nejakú tú umeleckú výpovednú hodnotu, tak musí spĺňať v podstate tie a, tie aspekty, ako, aké majú, ako má umenie alebo fotografia. Je to o tom svetle, kompozícii a pre mňa vizualizácia alebo architek- architektonická vizualizácia je niečo, čo nie je len vyprodukované tým 3D programom, ale je tam aj ten akože postproces alebo je tam tá postprodukcia. <laughs> ne, neviem, neviem <laughs> fakt nikdy, nikdy sa ma to nikto nespýta. <laughs> ja to len robím. <laughs> <laughs> Dobre.
0: No ale keď si začal ešte ten, ten pomer toho, tej postprodukcie, ktorá prebieha teda vo photoshope, keď to takto poviem na, na rovinu, tak aký je pomer u vás, že, že koľko z toho obrázku je ten photoshop, lebo vy gro teda modelujete v 3ds maxe, potom to rendrujete, dávate tam 3D modely stromov, že koľko tvorí ten photoshop na konci dňa?
1: Uh, toto závisí čisto od projektu a od toho daného obrázku, lebo niektoré si vyžadujú viac postprocesu tej postprodukcie a niektoré menej napríklad projekt, ktorý vieme, že budeme s neho robiť neskôr aj animáciu, alebo v podstate dohoda s klientom je taká, že najprv spravíme statické obrázky, architektonické vizualizácie a v druhom kroku sa bude robiť animácia, tak tam sa snažíme už všetko robiť viac menej 3D, a napríklad stromy, to je samozrejmosť, lebo proste pri nejakej zmene kamery v rámci animácie to musí byť všetko 3D, tak tam tá postprodukcia je možno menšie percentov, ako keď uh, chce od nás klient, že napríklad jeden obrázok a chce tam život ľudí a všetko môže niektorých aj nafotení na zelenom plátne, alebo um, proste stiahnutých z databáz a tam je viac tej postprodukcii, ako keď máme cenu, ktorú musím pripraviť pre ďalšie napríklad uh-huh. renderovanie animácie, tak tam dávame ľudí proste 3D, alebo...
0: Ale, ale nemáte teda vyslovene takú kategóriu, hej, že stromy dávame vo photoshope, alebo oblohu dávame vo photoshope, hej, že kategoricky nejako. Nemáte to tak.
1: Máme, pri tomto máme také pravidlo, že v podstate do určitej vzdialnosti od kamery um, môžu byť um, 3D ľudia, ale vyššie um, ku kamere sú lepšie tí proste 2D, vyzerajú sú kvalitnejšie, sú nafutení vo vysokom rozlíšení zrkadlovkou. Takže my to tak kombinujeme, že v podstate, a je to niekedy aj od toho, koľko máme času na ten projekt, že mm-hmm. v podstate, keď je sú fakt, že krát, krátky deadline, tak sa snažíme všetko optimalizovať a spraviť to možno
0: že fakt že najrýchlejš. Albo možno by som sa aj tak opýtal, že akú časť budžetu venujete nákupu práve nových modelov ľudí, aut stromov, obloh, HD, má. že určite to, na toto to máte samostatnú kategóriu, aby ste si zlepšovali aj túto knižnicu.
1: Áno, akože väčšinu vecí, napríklad tie oblohy, nejaké textúry, to si fotíme sami, Zajte nejakých možno mesačne 100-120 eur na nákup modelov, plus akože to nerátam, že akože čo, čo sa platí za pluginy a
0: samozrejme XS, uh, Black Friday je to viac. <laughs> Takže iba posledný posledný piatok v novembri sa dá nakupovať. Áno,
1: aj. a keď to, to videlíš 12. Tak ti vyjde mesačný.
0: A teraz taká záľadna otázka, že, že vedel by si posluchačom poradiť nejakú takúto fajnovú stránku, odkiaľ sa dajú stiahnuť zadarmo nejaké takéto veci, ktoré bežne. Keď dáš do Google, tak to nemáš v tej prvej ako keby stránke vyhľadania, ale sú tam veľmi kvalitné možno textúry oblohy a tak. Že no, da, tak. Máš také dačo? Čo by si ja vedel neviem, povedať? Poradiť? <laughs> My si všetko kupujeme. Dobre. A... <laughs> ale počul som. Počul som, kamarát hovoril. Čo a, hovoril, hovoril kamarát?
1: Že ako, ako ja si myslím, že uh, nie, sú, nie sú tie stránky ani platené veľmi drahé. 2D cutouts proste vyrezaných 2D ľudí, ktorí po postprodukcii, tak je ten vyšoper stránka a tamto vychádza možno euro na obrázok alebo neviem, či aj menej, nie, 50 centov. A ako my to troška vždy obmieniame, tie modely, lebo keď, keď máme scéne, používa napríklad nejakých 10 druhov a už to robíme napríklad nejaký rok a otočí sa, neviem, 100 projektov, mm-hmm. tak um, už ani nám sa to nepáči, že stále vidíme ten strom. Ako, ako nie, je to, to, nie je to také až viditeľné, ale my o tom vieme a možno Možno by sa to dalo ešte potiať nejaký rok navyše, ale potom príde nová kolekcia si povieme, že tieto stromy sú lepšie a budeme používať tieto, aj
0: tak už stále sa len opakujeme. Mm-hmm. Hej, však ja si pamätám tetu zo skalgúbáru, čo má bielu košilku alebo tričko a tašku. Áno. Aj všade. Ja.
1: Áno, s tom som sa stretol aj ja, <laughs> <laughs> ale prestal som ho hneď používať, keď som, keď som ho uvidel v ďalších x obrázkoch. Iba aj tých ľudí, vlastne. najlepšie si to nafotiť sami. Napríklad zo začiatku sme do vizualizácií sme dozdávali mňa a moju manželku. O to bol no na vlastne najrýchlejší spôsob, ako získať 2D ľudí. aby sa odchutili obyvačky. Akože už som bol na pár, pár billboardoch. <laughs> billboardoch.
0: A ty si to teraz trošku tak načal, že, že vnímaš, že jednotlivé štúdia, možno aj také neviem známejšie, ale že jednotlivé štúdia majú nejaký svoj rukopis? Um,
1: dá, každé štúdio keď si pozrieš ich web stránky, tak vidíš, že majú v nejakom proste štýle, že napríklad majú, to, majú tie obrázky svetlejšie, druhý majú viac saturovanejšie, napríklad my. Áno, akože teraz si myslím, že sa dosť úroveň vyrovnala, ale akože pár rokov dozadu si videl napríklad najväčší rozdiel
0: medzi nazvem to, že štúdiami a štúdiom MIR. No a MIR, čo je teda norské štúdio, je to najlepšie akože štúdio na svete v rámci vizualizácií
1: momentálne podľa mňa, alebo teda stále sú, ale akože už sa to vyrovnalo, že už si nemyslím, že ako to povedať. Akože sú, mír sú najlepší, podľa vďaka tomu, že prvý prvý dosiahli, že neviem, v podstate ten, akože úplne, že fotoreál,
0: alebo No mne sa práve zdá, že oni nerobia úplne fotoreál. Že to je tak emočná záležitosť, že ty tam vidíš proste iba hmlu, z ktorej trčí nejaký špic budovy a ten obrazok je hotový. Čiže ja by som aj povedal, že, tam, že na mňa to pôsobí, však povedz ty, že tam je že extrémne veľa Photoshopu.
1: Áno, akože my sme si niekedy robili srandu, veď je toho, takúto vizualizáciu správne aj my. A, veď tam je predu fotografia a zaduje je budova a je to troška premaskované, ale... Jednak o nich, akože, čo majú veľkú výhodu, je, že prvý začali robiť fakt, že najkvalitnejšie vizualizácie a ako keď si niekde prvý, tak to máš, neviem že výhraté, ale si ťa zapamätajú úplne, že urobíš si meno. Je to akože, tá najlepšia reklama, že si prvý, prvý si dosiahol niečo a už v podstate, keď už niekto urobí alebo ťa začne napodobňovať a ich začali dosť už kopírovať ľudia, napríklad, že krádli obrázky, akože čínske štúdia a dávali si na web stránky. A podobne, ale oni to už aj neriešili, ale to už je známka toho, že už si tak dobrý, že už ťa normálne vykrádajú z celého sveta.
0: A... No ale podľa mňa je ešte ťažšie samozrejme si udržať to prvenstvo, nie? Že to sa často stáva, že ty prídeš s niečím novým, ale potom ten niekto, kto je pod tebou, sa ti vyrovná a ťa prekoná.
1: Áno, áno, to je, to je pravda. Ale momentálne mám, akože mám nejakých 5 štúdí, dajme tomu, možno aj viac ktoré pre mňa sú podľa mňa na rovnaké úrovni, že ne, neviem teraz, akože nechcem teraz hovoriť, že už nie sú prvý, ale už si myslím, že na tej prvej priečke, alebo teda tých prvých päť by som to povedal, že neviem, že ktorý štýl sa mi možno viac páči.
0: Tak kľudne daj príklady, nech si aj ja pozriem.
1: Tak ono, ono to je v podstate niektoré štúdia sú vznikli z ľudí, ktorí odišli z, z, z štúdia MIR. A tak je to napríklad Karim Móza, Mózes ale on bol jednom čase aj Mír, takže ja, v podstate stále sa mi páči Mír A ďalšie uh, tam Medve, a on zaroz, založil Sora image a on tam tiež pôsobil, a akože dosť títo chalani pomohli, myslím, že Míru. Keď som prvýkrát uvidel obrázky od Míru, tak som si povedal, že toto musím robiť. Takže oni ma veľmi inšpirovali. A súčasne som vtedy videl aj animáciu od uh, Alexa Romana, on neviem, to možno nepoznáš, ale kľudne keď si dáš do Google, že Alex Roman a anim, Animation, tak ti, na, tak ti nájde video, neviem, možno nejaké 3-4 minútové. A to je video, neviem, to je, z, akože, neviem, presne rok, možno z roku 2008-2009, 2009 10, neviem. No a aj dneska
0: a, je na superúrovni, hej?
1: Podľa mňa doteraz veľa štúdí toho neprekonalo a be, akože neprekoná. A už niektorí spravili už podobné, len to, že on, v ktorej dobe to on robil to video, alebo pred koľkými rokmi a ako technikou a tým, že ešte možno nebolo toľko tutoriálu, neboli také dobré textúry stromy, 3D modely stromov a podobne, tak to bolo proste niečo neskutočné, že čo spravil A to, keď som videl to video, tak som si pozrel na konci toho, toho, tej animácie, titulky, v čom to robil, tak som videl, že 3D Max, VRay, Photoshop alebo After Effects. Ak som si povedal, že tieto programy, keď v tomto niekto spravil najlepšiu animáciu, tak iných programov ani nemôžem robiť, lebo keď chcem niečo dosiahnuť podobné, tak musím použiť rovnaké nástroje.
0: No a vieš napríklad, koľko stojí taký obrazok od Míru? Lebo ja viem, že asi pred 7 rokov dozadu akože mal určitú skúsenosť, nie úplne priamo s Luxigonom, ale viem, koľko stál obrazok od Luxigonu a bolo to hýbalo sa to okolo 2,5 tisíca eur za jednu vizualizáciu. Tak predpokladám, že Mír, ktorý je ešte z Norska a v Norsku všetko stojí veľa. Tak uh, vieš, koľko stojí obrazok od míru?
1: Uh, mám nejaké informácie.
0: Uh-huh, kamarát aj, hovoril.
1: Ale uh-huh. akože naozaj, kamarát hovoril.
0: Uh-huh.
1: On hovoril, že 5000 eur. Ale to, vieš, to nevieš, či to, bolo, či to bola nadľadová vizualizácia robili ju mesiac. Lebo tým pádom to je, uh-huh. akože, ak by som povedal, že normálne. Ale je to dosť. Ale čo som, po, čo som počul, tak mír. Uh, majú nejaké ceny, že sa chybu možno aj okolo 8000. tisíc.
0: A... Neviem, ty Kokšo, lebo keď si ťukneš napríklad na stránku Dorte Mandrup, čo je dánska architektka, tak oni majú strašne veľa vizualizácií od nich. A podľa mňa to akože neni možné, aby za každý obrazok platili štôrku, vieš.
1: Ale neviem, toto akože, ako, to, to, to neviem, môžu, že majú nejakú množstavú zravu. Ja.
0: <laughs> a keď sa teraz bavíme o tých referenciách, tak... Skús nám povedať aj nejaké slovenské štúdia okrem vás, ktoré podľa teba robia super vizualizácie.
1: Čo osobne, osobne poznám, tak dobré vizualizácie subpixel. Nie ako sub, ako ten vták, ale ako sub, ako sub. Sub, subpixel. No? Sub, lebo subclub, nebo či sub mm-hmm. no. Tak subpixel, to je Johnny Mrázko. Potom kvalitné výstupy robí Dominik Mateášik. On vlastne robil, teda ešte možno aj robí, s, Mo- Mouzom. Karim Mo- s Karimom Mouzom. A on vlastne, to je ten chávan, čo z míru. Takže wow. Dominik sa pri ňom myslím, že dosť urobil dobrý progres. A vidieť to aj na jeho prácach. Potom, čo poznám štúdia, ktoré ešte myslím, že sú aj dlhšie na trhu ako my, tak je Ideál Arch kvalitné štúdio na architektonické vizualizácie založil ešte števol a Fed Tony sa volá to štúdio, ale on myslím, že nepôsobí na Slovensku. Uh-huh.
0: On pôsobia si v Grécku, nie?
1: Grécko a Holandsko. Aspoň uh-huh. majú, myslím, že dve, dve pobočky, alebo alebo že len Holandsko, ja neviem.
0: A dá sa to takto povedať, že nepôsobí na Slovensku, keď naozaj ty vieš to digitálne odkomunikovať vlastne všetko? Uh, akože
1: ja si myslím, že podľa to, kde je pôsobišť a definujú klient, a klientela. Vieš,
0: že... Ale vidíš, aj toto možno trošičku znamená, že aj preto ste takí úspešný, lebo nie sú tu také štúdie ako je Pictown. Vy ste celkom tiež zaplatali určitú dieru na trhu. Uh-huh. Môže... Iných u, u nás je taká realita, že keď sa robí súťaž, vyzvaná súťaž, za ktorú dostaneš ja neviem, 3000 eur, tak tento budget často sa iba tak ako že dávam hej, do Pictownu, že proste tým vizualizáciám, ktoré... Ďakujem. Sú veľmi dôležité pre projekt, ale... Týmto by som sa chcel poďakovať
1: všetkým architektom, ktorí si, ktorí si objednávajú vizualizácie na architektonické
0: súťaže. Hej, piktavne. No ale je to tak, hej, že kvantum toho balíka ide proste vizualizátorom. A je to až tak strašne dôležité, sa opýtam, lebo akože jasné, že vizuál predáva, ale či to má takú hodnotu?
1: tak keď chceš vyhrať architektonickú súťaž, tak áno. Ale, no, ale nemusíš akože, že vyhrať z top uh, fotorealistickou výskou, to uh, vôbec. Nemusíš, ale akože podľa mňa, keď už sú tie návrhy, že musí byť jednak takto, že podľa mňa dôležitejšie ako vizualizácia je dobrý návrh, lebo my nevieme vyčarovať zo zlého návrhu pekný obrázok, lebo ako som povedal, tá vizualizácia alebo čo robí tú vizualizáciu vizualizáciou alebo nejakým odnotným obrázkom, teda umeleckým dielom, tak to nie je len samotné skúsenosti toho človeka, čo to vytvára, alebo tie proste, to umelecké cítenie, ale je to aj o tej kompozícii. No a keďže robíme architektonické vizualizácie, tak my potrebujeme mať aj fotogenický objekt.
0: A ako veľmi sa napríklad vy viete vložiť do toho kreatívneho procesu, hej, lebo však vy dostávate veľké množstvo inštrukcií od tých architektov, ako, ako chcú, aby ten obrázok vyzeral. Takéto scény chceme vyrendrovať, že... a kde je pre vás ten priestor teraz na tú kreatívu
1: ten priestor na tú kreativitu je väčšinou v tých nastavení tých kamier, v podstate v takéby tých, tých kompozícií alebo môžeme tam vytvoriť nejaký príbeh, takže v tomto a v tých atmosférach, že vieme nastaviť možno to svetlo tak, aby vynikla tá budova lepšie, aby to môže bolo také viac cinematické alebo podľa mňa aj tá najdôležitejšia je ponúknuť klientovi najlepšiu možnú možnosť alebo najefektívnejšiu ako ukázať tú budovu z toho Takže najlepšie uhla, nemusí, niekedy nemusí byť zobrazená celá a ukázať úplne všetko, lebo to, môže sa to ukáže v inom zábere, alebo to, mm-hmm. môže, môže to vidieť nejaké nejakej nadľadovej vizualizácii.
0: A pamätáš si nejaký zlomový moment v piktavne, že od ktorého bodu ste boli tak možno viacej úspešní, alebo vás tak bolo viacej vnímať na tej, tej mape a že už vás teraz začali viacej oslovať tí klienti?
1: No, asi, asi to bolo tým, že keď sme sa rozhodli prenajať si nejaký priestor a reálne niekde sedieť ako tým. Lebo dovtedy sme to robili v z bytu, ja s manželkou, čiže dvaja sme fungovali, v podstate aj meetingy sme mali obývačke, alebo teda ofiso obývačke. A tak bolo to dosť nekomfortné. A teraz si to ani nevieme prestať, keďže už máme dve deti.
0: No a hlavne máte zamestnancov, a, v to, to už
1: koľko už moc. Momentálne sme kancelári 5 interne a už nám ešte tak pomáhajú 3 a 4 a externe, keď, keď je viac práce. Ale chceli by sme to najbližšiu akože, dobu zlúčiť a mať to všetko akože pod jednou strechou, teda mať akože, tým interný, lebo tie v podstate tie externé, externé supporty sú také, že sú komplikovanejšie na komunikáciu.
0: A používate na rendrovanie napríklad rendrovacie farmy.
1: Používali sme render farmu, keď sme museli takže v krátkom čase vyprodukovať animáciu a to sme nestiali spraviť na našom počítači, keďže sme na tom robili ešte statické vizualizácie k inému projektu, tak tam sme použili jednu nemeckú render farmu. Vyzerali aj tak najviac dôveryhodne, lebo zase nechceli sme to posielať nejaké súbory na nejaké také neoverené render farmy, ale najbližšej budúcnosti, teda už ten, môže tento rok alebo budúci, dávame dokopy akože vlastnú render farmu, lebo momentálne presedlávame skôr na animácie, alebo teda takže sme sa rozhodli, že najefektívnejšie z nejakého toho časového a aj z finančného hľadiska bude render farma
0: v projekt. Koľko, koľko počítačov bude vo vašej rendrovacej farme? Lebo tak si to ja vždy predstavujem, že však vo farme sa využíva ten ten masívny výkon veľkého množstva počítačov. Že nie jedného nabušeného, ale mnohých.
1: No, na začiatok plánujeme mať 5 počítačov, ale v, ako výkonných. A možno ďal, ďalší rok, dokútme ďalších 5.
0: No tak nie tak jeden počítač Keby stojí podľa mňa 2,5 týca, na to ako
1: vodné chladenie a tak. No, to zase, ako, no práve komplet počítač zo 128 giga rámkov vieš vyskladať do 2000
0: eur. A teraz keď to pošlete do Render Farmy tak naozaj máte ten výsledok akože strašne rýchlo, neporovnateľne rýchlejšie ako keď vy to rendrujete na jednom počítači?
1: Je to rýchlejšie ale zase tam sú tam nejaké tie čakacie doby, kým sa tá scéna nahrá, kým sa opravia nejaké chyby a potom náspäť keď sa odosielajú vyrendrované obrázky. Okay. A ako sa platí
0: na renderovacej farme?
1: Mm, Za čo? Aspoň na tej Rebus, Rebus farme sme platili od prenajatých počítačov alebo tých nódov, ktoré boli nám k dispozícii tú danú dobu, keď tých počítačov, ktoré sú v render farmách, uh, tak tam nie je potrebná ani grafická karta. Fakt? Tak, akože, no my renderujeme na procesoroch. Akože, pokiaľ by si rendroval renderoval no cez grafiku. No tu vlastne rendrujme... grafická
0: karta je extrémne veľká položka. No teraz, je, hej, teraz
1: sú ešte aj troška drahšie.
0: Uhum. Čiže vy to všetko ťaháte z procesora a z rámky?
1: V podstate áno. Takže kart, grafická karta sa v našom prípade využíva najmenej. No,
0: no a dám teraz takú úplne, zakonšpirujem, že nebojíš sa trošku, že by ste teoreticky niekedy kvázi prišli o robotu v zmysle, že tak ako idú technológie dopredu, aj ten real-time rendering, čo je teda reálne renderovanie v čase, takže už to bude na takej úrovni, že už proste naozaj ešte, keď možno tam bude zapojá nejaká drobná o, umelá inteligencia, že jej proste iba naposielaš nejaké tie obrázky od míru alebo od Luxigonu a ona už to bude vedieť tak trošku spárovať, bude vedieť nastaviť svetlo a že z toho vlastne vznikne extrémne rýchlo, možno, že aj fotorealistický obrázok? Momentálne myslím
1: si, že dopyt po týchto službách, ako sú animácia, vizualizácia, virtuálna realita sú veľké, ale môže sa to zmeniť, ale nebojíme sa nejako, že by bol nejaký výpadok, a keby, a keby aj bol, tak to využijeme aj len na nejakú prípravu nejakého vlastného portfólia, ktoré by ukázal môže aj ďalšie, ďalšie nejaké naše schopnosti a teda služby, ktoré by sme vedeli ponúknuť. Ako som spomínal, myslím, že v nejakom rozhovore tak našou víziou je môže aj trocha koncept art, keďže my sme takí, keďže, keďže sme aj architekti, ale skôr také tej úrovni, že v podstate sú to, tak poviem, také štúdie, alebo ten koncept art. Mm-hmm. Takže vieme si predstaviť, že možno, že by sme mohli v budúcnosti aj robiť nejaký možno nejaký outsource, teda support pre nejaké štúdia filmové. Nie priamo proste pre film, ale funguje to tak, že sú nejaké štúdia na vizuálne efekty, ktoré potrebujú, neviem, vytvorť nejaký environment, nejakú krajinu alebo nejaké budovy, alebo nejaké neviem, nejaké sci-fi mesto. A toto by, sme, toto by sme určite vedeli pokryť aj chceme. Aha, aj navrhnúť pekne, nie? Že tam by si ano, sa tak ano. pekne vedeli do toho vložiť. Áno, akože u nás s tým sú chálení, čo majú skúsenosti aj s z, akože z herným sektorom. Mm-hmm. Takže a baví vlastne všetky všetky tieto veci, ktoré sa objavujú vo filmu. Takže my sa aj pri tvorbe vizualizácii troška inšpirujeme filmami a niekedy, keď pozerám film, aj v kine, tak mi ujde pointa, lebo si všímam textúry. Jasne, to bolo... je profesionálna ja, deformácia. myslím, že aj. majú
0: všetci všetci ľudia z kreatívnym meňa. Hej, asi hej. Dobre Ferry, čo, skús ešte takto povedať, že aké sú podľa teba nové trendy vo vizualizáciách. Kam sa to bude uberať alebo kam sa to už možno uberá?
1: Ako no, nový trend si myslím, ako čo, čo pozorujem posledné roky, tak je ten presun z toho neviem povedať, vyžareného obrázku skôr do takej, takej tej čistej, čistej formy že v podstate to, skôr to už vyzerá ako tá fotografia arch, ako architektonická fotografia Myslím, že väčšina štúdií sa snaží už eliminovať tie 3D prvky. Že v podstate zase sa vraciame v štúdiu mír, ktorí s tým začali a, a, ten, a tie trendy smerujú k tomu, že úplný je teraz trend je dosiahnuť úplný fotoreál. Toto tu bolo vždy.
0: Hej, hej, vždy to, hej, sa, tí, čo ale... sa tomuto venujú, sa vždy snažia proste aby tie odrazy v skle a tá kvapka vody na pohári hmm. bola reálna. No.
1: Trend je, alebo teda, ako sledujem tých najlepšie štúdia sa snažia môže sa odlíšiť úplne tej masy, že snažia sa spraviť, môže úplne nejakú inú atmosféru, inú kompozíciu a hľadať sa skôr môže také cinematické zábery. A tá budova nemusí byť úplne dominantná aj tam skôr môže podaný ten príbeh, a, a ktorý nakoniec vyzvíne tú budovu ešte viac.
0: Mm-hmm. Akože bytám sa aj preto, pretože Žijeme podľa mňa teraz v období, kedy je tu veľmi silný trend do skôr tých koláží. Hej, že na jednej strane sú tie fotorealistické vizualizácie a na druhej strane sú skôr také kolážoidné vizualizácie, ak sa to vôbec dá nazvať vizualizácia.
1: Sledujeme, sledujeme.
0: sledujeme. A teraz, že ako toto ty vnímaš? Pretože tie, tie, povedzme, teraz to tak ako zjednoduším, že koláže, tak tam je aj veľký priestor práve na ten umelecký vstup, tam je veľký priestor, že ešte nemáš tie veci dopovedané uh-huh. a sú to často veľmi pekné obrázky, ktoré podľa mňa úplne stačia na to od prezentovanie toho projektu. A veľmi často to aj súvisí vlastne s tým grafickým prejavom celého toho projektu, ktorý je potom veľmi vkusne doplnený aj od tieto vysky, že vtedy v tej prezentácii vlastne celý ten projekt je robený ako keby jedným perom, kdežto u vás niekedy, keď vyponúkate tú super fotorealistickú vizualizáciu a možno nemáte nemáte tu informáciu, že ako vyzerá tá prezentácia toho projektu, tak to nemusí spolu možno úplne tak super súvisieť, čo povieš.
1: Tak ako zmysel tých vizualizácií si myslím, že je skôr tom odprezentovaní toho projektu pre úplne laickú verejnosť. A to tie koláže, nemyslím si, že úplne všetci ich pochopia. Ako architekti, ako aj my, rozumieme, že ako ten priestor vyzerá. Ale niektorí ľudia si myslím, že majú, akože, neviem, akože v tých, si myslím, že v tých kolážach možno ne, tým, že tam nie sú tie odlesky materiálov, možno, že to svetlo tam nefunguje úplne podľa fyziky, že je to, je to, v podstate, je to také plochejšie ale ako ideá tam je zachytená hecela, aj ajko že ten objekt. Ja si to napríklad viem predstaviť, ale viem si predstaviť, že niektorí ľudia sa môže, nebudú mať možno toho taký ten pocit, aký bude, keď tu bude postavené. Takže tie fotorealistické vizualizácie,
0: ale to je niekedy a... trošku taký mačko pes, lebo ty keď v vo ukážeš super fotorealistickú výskup, tak presne tendencia bežného človeka je, že takto to bude vyzerať. Ale nikdy ten objekt tak nevyzerá. Hej, že však pre tebo je celý ten projekčný čas a celé to dotváranie toho návrhu, kedy sa niektoré veci zmenia a ty vlastne niekedy nechceš, aby proste teraz tí ľudia ti v nejakej tej druhej fáze projektu hmm. však to tak nevyzerá na tom obrázku, Aj, vieš. Tak... A teraz musíš vysvetľovať práve to, že však to je súťažný obrázok, hej, tam no. ešte není vzduchotechnika na streche.
1: Tieto koláže sú v tomto super, že tu odpadá. No. <laughs> akože, alebo v podstate tam. Uh, pri tých kolážach to nie, je to jasné, že to je trochu abstrahované. Ako áno, to vaš pravdu, zmení sa to ale tak to sa zmení stále. Konca aj, aj keď sa to postaví, tak sa to časom možno, že zmení. <laughs> Takže skôr si myslím, že to o tom možno, že v tom
0: pocite, že ako ľudia všetko vnímajú cez oči. Lebo však jasné, že ty sa venuješ teda tým fotorealistickým, tak ty akože si ano, v tomto ale... taký zahlbený. ale, ano,
1: ale m- m- môžem povedať jednu príhodu s tými kolážami. Keď som robil ešte Prahe, kde sme robili architektonické vizualizácie, tak sme dostali zadanie od architektov spraviť presne podľa nejakej referencie takúto kolážovú vizualizáciu, ale v 3D programe. Akože, lebo vedeli, že robíme 3D, ale že by sme to nevedeli ládiť do takých tónov, urobiť to proste bez odleskov, Dá sa povedať, že na ten štýl ako kolážové. Samozrejme, že nie je úplne, že sme tam robili všetko 2D, ale skôr sme to robiť cez v akože 3D programe. A kolega, ho mal veľké skúsenosti, s vizualizáciami vedel vyprodukovať veľa rýchlo, kvalitne. Ideál pre firmu. Ale proste s týmto, to som prvýkrát videl, utrápeného. A proste Nevedel sa s tým pohnúť, ešte mi je vravel, že počuj, féro, že toto ako mám spraviť, že sú to presne takto, ale neviem to tak nastaviť. To bolo presne o tom, že zdaný jednoduchý obrázok, ale my sme boli už tak naučený, možno, že v tom našom štýle, alebo s tými našimi procesmi, že pre nás to bolo niečo úplne že z inej dimenzie a nevedeli sme sa, alebo teda kolega sa nevedel na to náladiť a, a, a si ani ja že sme sa snažili, to, že sme sa snažili každý deň nonstop stop tú realitu, tak nám to bolo také, že úplne že neprirodzené a nevedeli sme e, ťažšie ako spraviť <gry> nejaký úplne, že super fotoreál. Urobi, akože urobiť tú koláž tak, aby vyzeral dobre, ale nebolo to fotoreál. No.
0: Ale určite máš aj nejaké koláže, o ktorých si povieš, že toto vyzerá fakt super? Či si akože odporca, lebo podľa teba je najlepšia fotorealistická diska?
1: <gry> tak akože... Kola, že sú tu a naučili sme sa s
0: nimi žiť. <laughs> Dobre, Ferry, poďme sa presnúť ešte do pravidelnej rubriky na záver. Čiže prvá otázka znie, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech? Význam otázky je skôr taký, že čo sa ti nejako nepodarilo, ale samozrejme z toho vyplynulo niečo pozitívne. Môže to byť osobné, môže to byť profesné, ale čo no. si si tak akože zapamätal a čo je teda tvoj najobľúbenejší neúspech? Najobľúbenejší neúspech, tak sa to... Tak to začínajú všetci, že zopakujú otázku.
1: Aj, hej, lebo vieš, ako sa potrebe naladiť hlavu. Hej,
0: potrebuješ získať čas. Tak ale oni môže
1: pozrieť liacnú rubriku. Áno, áno.
0: Môžeš povedať, že nemáš. Že si proste nezakopol, bol teraz... Tak,
1: to, že som sa nevedel naučiť uh, architekt. Ale nie, ono, takto, tak, že to. som sa nevedel naladiť na tú akože, projekciu. Alebo to, lebo vieš, som robil rok po škole architektúre. Teda akože, že som mm-hmm. robil realizačné výkresy. A aj ako diz, dizajnovali sme akože to ma bavilo aj dizajnovať, ale tá celá, no, to, ten, celá koordinácia, no, to ma proste nejako, že som nevedel na to naskočiť a nenašiel som sa v tom procese a bolo to na mňa príliš komplikované. Ako vizualizácie sami o sebe alebo ten náš produkt je oproti architektúre oveľa jednoduchší, lebo robíme len jednu časť a Koordinujeme to v podstate aký by len z jedno stranou, prípadne s dvoma, ale nemusíme to koordinovať a tie obrázky, alebo tie zmeny, ktoré sa musia objaviť v tých obrázkoch sú, u, sú časovo oveľa menej náročné, ako keď sa musí prerobiť celý projekt. A toto, má, toto som nezvládal, alebo teda to ma dosť akože odradzalo od architektúry. A v podstate prebudilo vo mne to čo, to, čo stále driemalo, alebo to, čo, na čo som mal asi najväčšie nadanie, alebo k čomu som mal najväčší vzťah, a to bolo to bola tvorba vizualizácií a vizuálny marketing tých projektov, čo som už cez školu pochopil, že funguje veľmi dobre, keď sa tomu človek venuje na
0: 100%. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Môžeš závoľať mojej máželke a ti povie. <laughs> Nie, ako... Eška musím si premyslieť, je to viac. <laughs> Úplne, moja najhoršia vlastnosť je, že si často v hlave vytvorím strašne veľa vízií alebo nejakých cieľov, ktoré chcem dosiahnuť a sa natchnem pre x veci a chcem, chcem, neviem, chcem spraviť tamto, toto a... To som chcel, že nejrešiel. sa sa pre
0: veci a nevieš ich možno dokončiť? Áno. Presne. Iba tak toto Nath... povedz, Nath... prosím ťa. Ty
1: to, tak ty to vieš už? <laughs> <laughs> Áno, n- sa pre viacero veci naraz a medzi tým ešte pridám vám ďalšie a ďalšie a mám problém dokončiť aspoň tú prvú, čo som chcel a to, na tom to musím popracovať, lebo...
0: Tak poďme do pozitívnych vôd, je. aká je tvoja
1: najlepšia vlastnosť. Že sa dokážem natchnúť pre viacero veci <laughs> <Ty> na <naraz>. Mária.
0: Nie, <laughs> je, randej, je. <laughs>
1: Toto to, to je ťažko, to, to by som skôr povedal, že nech to zhodnotí, nech spravia.
0: A akože musíš sa vedieť pochváliť. E, no musíš vedieť že ale... si dobrý. To, to je základ.
1: Tak uh, myslím si, že viem odhadnúť, čo, čo bude fungovať v rámci toho vizuálneho marketingu. A vlastne aj názov pík, tam som vymýšľal ja. A snažil som sa to spraviť, aby to fungovalo dlho, alebo teda bolo to proste načasové. vlastne, keď môžem sa vrátiť, vrátiť k tej onej zlej vlastnosti, čo to bolo, tak ešte viem skákať medzi, medzi témami a som zvedavý, koľko ti bude trvať postriehanie tohoto podcastu. <laughs> Ale vrátim sa teraz z tej dobrej vlastnosti. Tak áno, ako si povedal, je, je to asi ten cít, alebo teda ten, tá intuícia, že Myslím si, že viem, viem odhadnúť, že čo bude teraz momentálne marketingovo silné, alebo ako spraviť nejakú stratégiu
0: marketingovú, alebo teda nejakú tú vizuálnu, aby to oslovilo čo najväčší okruh ľudí. To je podľa mňa veľmi vzácne, pretože v dnešnej dobe, kde si zahltený množstvom informácií, hlavne vizuálnych, lebo žijeme v takej dobe, tak je podľa mňa veľmi ťažké sa v tom zorientovať asi to tak roztriediť, zatriediť, že čo teraz je fakt dobré, čo je kvalitné, čo možno bude fungovať ešte nejaký čas. Takže to je veľmi zaujímavá vlastnosť.
1: Tak mám ešte čo dodať?
0: Nie. To <laughs> som ťa tak teraz hey, akože hey, pochválil, to je hey, pohode. Je, ale
1: si tak čakal, tak som nevedel, že či ešte nie, nie, nie. Akože... To
0: tam bude, to. Či mám potvrdiť, to tak že... akože dopochválil som ťa. Oj, ďakujem, ďakujem. <laughs> Dobre, ďalšia otázka. Byt alebo dom?
1: S mojou manželkou Vierkou túto otázku, či byt alebo dom stále máme v hlave. A... Bojujeme s tým, lebo jedno má svoje výhody, aj druhé. A momentálne finalizujeme náš byt. Takže vyhral byt v tejto byt, fáze. Stojši za svojím. ale je malý. Baví nás bývať v Bratislave. Kvôli množstvom kontaktom, aj že tu máme kancáriu. A dom postaviť v tejto lokalite, alebo na Och, chápeš, čo som povedal, ale mm. nemusím to asi rozhodnúť. Nemusíš. Nie, nie.
0: Ale teraz dám takú zákernú otázku, že tým, že vy sa teda reálne nevenujete navrhovaniu tej architektúry, že keby ste si teraz išli stavať dom, tak by ste si aj reálne vy navrhli, alebo by ste možno oslovili fakt niekoho, kto sa týmto zaoberá, že by vám možno vedel s tým lepšie pomôcť? Kompas. <laughs>
1: ale akože v podstate môže, môže byť ja by som to dal celé spraviť architektom, akože aj od, že by som sa na to len pozrel, ako to je hotové, aj keď maželka ma v tomto trošku uzemnila. Že, predsa, že ona
0: by to chcela možno sama navrhnúť.
1: Áno. A. a akože je, je to asi lepší spôsob. Tak či tak by sme to s nimi konzultovali. Takže možno by sme ich aspoň nejako odbremenili o od nejakých... No ja som, ja som názor toho, že každý človek vie robiť niečo iné a robiť to každý tomu, čo sa venuje najlepšie alebo najviac najviac svoho času. Najdlhšie. Ešte keď ho to aj baví, tak...
0: Aké okay, je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: No, to som si mohol pozrieť tú rúriku. Že Môžeš práve... byť
0: akože šrotovník, to znamená, že ti je absolútne nie, nie, práve, jedno, čo práve, do že, seba dáš. Práve, že... <laughs> Maria.
1: <Ježišmaria. laughs> Zaseknutý tý kokos na jedle. No na jedle som sa zaseknul. <laughs> Rozmýšľam, že... Akože mám rád... akože, či... akože čínu, ale tak... Víš, akože nerozmýšľam, že je ktoré z týchto je, že tak uh, obľúbené jedlo, nejak, nejaká čína, ale je tam viac možností a neviem si vybrať momentálne.
0: Kávenky, kakaové rezy? No, kakaové rezy. No to si ako strašne rýchlo dal teraz zo ano, seba. lebo
1: ja si to niekedy kupujem a dosť ma
0: nahňava, keď tam vidím len kávenky. <laughs> v predminulej epizóde sme tu mali najkomplexnejšiu odpoveď na tému Práve kakaové rezy. Takže si vypočuj Tomáša Hanačka a Katku Fejo, čo si Katka Fejo myslí o kakaových rezoch, respektíve prečo ich má rada. Že, neviem, či aj ty máš takú teóriu, alebo že keď si bol malý, tak si tie kakaové rezy o- odlepoval a zrazu no, sa no, snažil zlízať no, tú hej. čokoládu. Takže... Hey, no, akože to
1: myslím, že viac... A napríklad ja som to... Áno, áno, túto metódu som používala aj ja, ale ako ja som to aplikoval aj na Tatránky
0: a iné iné výrobky. Posledná otázka na záver, ale tu cítim, že sa ideme teraz trošku zaseknúť možno, mm-hmm. že Ferry, čo si ty myslíš o, o tom, ako architekti nosia čierne oblečenie? Alebo že prečo podľa teba architekti nosia čierne oblečenie? Pre poslucháčov som oblečený v čiernom. Áno, Ferry je celý v čiernom, ano. takže máš ale na to mám, nejaký ale názor? Ale akože na
1: môj obhajobu nosím aj biele trička.
0: Ale máš na to aj nejaký názor, že prečo to tak robíš?
1: vyzerám v tom štíhlejšie. <laughs> <laughs> Neviem, môže to je tým, že som aj architekt a je to nejako tam zafixované v nejakej genetickej informácii, ale ja to musím kvôli tomu, že na čierne nevidno tak pot. a potom akože aspoň nepríde, že je to také neutrálnejšie a to sa môže dostať k tomu, že prečo to nosia architekti, že je to tak obozpulbosť.
0: Nie, ja, tak vidíš teraz <hlas> piatich architektov, všetci ja. sú oblečení v čiernom, čo si o tom myslíš? Pousmeješ sa, alebo ti to príde od veci? Alebo ti to príde cool? Že aha, to je 5 architektov? Uh-huh. Alebo sa na tým vôbec nezamýšľaš? Je ti to jedno?
1: Ako toto je, ako Budem sa nad tým mnohane zamýšľať teraz. <laughs> ako ja mám šatník naozaj, že je tvorený asi 80% večerných tričiek. Ty si to ani neuvedomuješ vlastne. Ani si to neuvedomujem. A toto si myslím, že je takýto problém má väčšina architektov. <laughs> že to robí automaticky. <laughs> To je moc taká je, filozofická. A teda, že rozmýšľam, lebo ja tomu tiež chcem prísť na
0: Ty môžeš, akože, prečo ty nosíš čierne, to si povedal. Mm-hmm. Ale že teraz, že keď vidíš tých piatich architektov, tak čo si o tom pomyslíš? To je takéto skôr, že, že čo si ty myslíš o tých iných architektov, že prečo nosia čierne? Keď som
1: bol na škole, tak dos som to tak riešil, že som nos, bol teda aspoň, neviem, môže aj teraz je taký trend, že sa nosí tie okuliare a a čierne oblečenie. Ta čierna mi príde taká akože nie, že najelegantnejšia, ale napríklad ja rád nosím čierne, lebo nechcem moc nejako vytrčať z davu. A možno teda keď svetne, že, že v jednej miestnosti je 5 architektov a všetci sú oblečení v čiernom, tak...
0: Tak vlastne nevytrčaš.
1: Tak nevytrčam a...
0: a zase keď ideš po ulici asi oblečený od hlavy po pety v čiernom, tak si myslíš, že nevytrčaš?
1: Je to... Áno. Počkaj, tak teraz to už mám. <laughs> ono, to je, ono to je svojím spôsobom také decentné vytrčanie z
0: Dobre, Ferry. Tak ó, už sa blížime k záveru. Čiže veľmi rád by som ti takto na záver poďakoval, že si prijal moje pozvanie a že, si, že sme sa takto pekne otvorene vedeli porozprávať o téme vizualizácií, ktoré sú veľmi dôležité v prezentácii architektonického projektu a celkovo. Takže, takže dík ešte raz. A čo vám povedať? <laughs> Mám niekoho pozdraviť? Ale... Môžeš môj mamu pozdraviť. Ale...
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a že som mohol predstaviť našu prácu fiktavne a to ako fungujeme, ako zmýšľame a aké sú, na... aké sú naše ciele.